0: Una vez más a Reptileando, yo soy Rod Estás escuchando El episodio número 65 Y el día de hoy eh, Platico con un creativo eh, Bastante interesante Con una gran, gran, gran trayectoria Es actual directora creativa Y fundadora de Artsynonym Una plataforma fundada en el 2015 Dedicada a generar una aleación entre Artistas, marcas, festivales de arte Y espacios públicos Tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación De la Universidad Nacional Autónoma de México y una especialidad en arte y comunicación por el Programa Internacional de Estudios y Ciencias Políticas en París. En el 2017 estudió un diplomado postgradual en la UAL Central Saint Martins en Londres en estudios curatoriales. Con una pasión por el arte y los medios, ha sido editora de la revista Juxtapost Latin America, especializándose en el arte y cultura contemporánea. Ha trabajado como gestora cultural independiente y comisaria de varios proyectos nacionales e internacionales, entre ellos Pangea Seed, Seawalls México y en el extranjero, Art Walk México, por mencionar algunos. Así como con galerías de arte como Mixografía en Los Ángeles, Nóbulo en Barcelona, Adam Taxi en París, 5024 MX y Galería Bermelo. Actualmente colabora con proyectos y festivales de arte, incluyendo Kaboom Artwork del Mar en California, Festival en Sicilia, por mencionar algunos. Es actual editora de Insta Graffiti y colabora con medios como Juxtapost, Street Ad News, Montana Cans Blog y DNA Magazine. Con ustedes, Enriqueta Arias.
1: Muchas gracias a ti por la invitación.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Este, primero que nada, ¿cómo estás en estos días, eh, esta situación actual eh, ya de un tiempo? Eh, me gustaría saber cómo estás, eh, cómo ha afectado tu trabajo, este, pues un poquito nada más como para entender cómo te has podido organizar también en, en esta nueva normalidad.
1: Claro, pues mira, la verdad es que el año pasado... Pues creo que a todos nos, nos tomó de sorpresa bastante como este toda la situación. La neta sí nos afectó cañón. Estuvimos en Art sinónima aproximadamente como cinco meses sin realmente hacer producciones de arte, murales específicamente. Entonces, pues la verdad al principio, o sea, sí veníamos de un ritmo de trabajo bien acelerado y como muy desgastante. Entonces para mí sí fue fueron como... Unas tres semanas al principio que la neta lo sentí como un alivio y me ayudó como para organizarme y para saber qué cosas nos estaban haciendo falta y demás. Después empezó a convertirse así como en un estado de desesperación porque era como, güey, ¿cuándo va a cambiar esto? No? ¿Cuándo va a mejorar la situación? o, o ¿Cuándo se va a terminar la, la pandemia? Y después de eso empezamos a hacer más bien proyectos como más digitales o empezar a darle la vuelta al, al formato como de, de mural tradicional. y tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto con Apple eh, que fue más o menos en mayo junio eh, que fue un proyecto la verdad súper interesante que se llamó murales con eco y bueno en ese proyecto pues la neta, estuvo chido porque lo que hicimos fueron murales proyectados en la pared del hábitat de Polanco y fue una colaboración entre artistas y eh, pues como eh, personalidades en distintos ámbitos creativos no cineastas músicos este, gente de activismo LGBT y, y demás y estuvo, estuvo muy padre y la verdad fue, fue un proyecto interesante, pero sí, o sea, la neta es que creo que para todos fue difícil, realmente empezamos y retomamos a, proye a proyectos de mural eh, a finales de agosto del año pasado y como que las cosas estuvieron raras porque como que se condensó toda la chamba en esos últimos meses y al final, pues, otra vez nos volvieron a, a cortar la inspiración porque en diciembre otra vez se, fue semáforo rojo. Entonces, claro. ahorita que estamos como en 2020, season son dos, porque la verdad se siente casi igual que el año pasado, pues ya, de cierta manera, ya tratamos de navegar un poco con la marea y, y tratar de, so de sobrellevarlo, aunque muchos proyectos que justo teníamos en diciembre pues están parados o se pospusieron o hasta ahorita los estamos volviendo a retomar pero como muy medido y con, o sea, muy espaciado también hay cosas como que todavía no sabemos si se van a hacer cuándo se van a hacer y así
0: Sí, la verdad es que sí, como, como lo dices esto ha sido algo en lo que todo el mundo se ha tenido que estar reinventando y ajustando a, a, a las últimas consecuencias, ¿no? Sí eh, también creo que ha sido una forma de también entender que, que, que la vida iba muy rápido
1: Total. y que teníamos
0: que también replantearnos cómo, cómo crear estas nuevas, nuevas formas de trabajo, nuevas conexiones, utilizar las herramientas que ya tenemos y empezar a interactuar de otra forma, este, pues cuidándonos también. no Entonces creo que pues me da gusto escuchar esto, que pues al final este, pues supiste también darte esa oportunidad de reinventarte y, 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 y no, no solamente parar todo, sino nada más este, analizar la situación y darle un impulso diferente, ¿no?
1: Sí, y, total.
0: pues seguir, seguirlo utilizando de la manera que más convenga, ¿no? También para, para las consecuencias de, de lo que estás haciendo. Sí, Creo exacto. que algo que me gustaría para todavía introducir mejor eh, tu trabajo y tu trayectoria y es algo que le pregunto a muchos creativos, es ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? ¿Y qué recuerdas de tu infancia? Para conocerte un poquito más a fondo.
1: Pues mira, soy de la Ciudad de México, nací en la Ciudad de México este, y la verdad es que de mi infancia como que recuerdo recuerdo varias cosas, pero creo que lo principal fue que como que siempre estuve permeada por por la cultura, por mis papás. Mi papá es escritor y mi mamá este, también escribe, es periodista, es, ella es investigadora de la UNAM, pero los dos de hecho se conocieron escribiendo para el periódico El Nacional. Este, um, entonces, como que los dos siempre tuvieron como pues, esta línea cultural llena de amigos que eran escritores o pintores o y, y como que eso siempre estuvo muy presente en mi casa, ¿no? Todo el tiempo o iban gente o nosotros íbamos a casa de este, amigos de mis papás y demás. Y yo creo que la verdad eso, a, a, ahora que ya lo, lo reflexiono un poco, tal vez eso sí se me metió como mucho en la cabeza y es por algo por lo que me gusta trabajar en lo que trabajo. Sinceramente nunca eh, pensé como dedicarme a algo que tuviera que ver con las artes plásticas o las artes visuales porque más bien a mí siempre me ha gustado las letras y, y yo estudié actuación como de base y doblaje. Este, y después de eso estudié la carrera, o sea, estudié paralelo dos carreras, eh, la de actuación y la de ciencias de la comunicación, y más bien a mí siempre me interesó el teatro y siempre me interesó actuar y, y lo hice varios años, pero como que siento que eso fue algo que sí estuvo como muy presente, es como que sabía que algo me quería dedicar de las artes, pero no sabía bien bien a qué.
0: Órale, entonces... Eh, y ahí, ¿cómo, ¿cómo te cayó que cuando empezaste a estudiar esta licenciatura de ciencias de la comunicación, que, que por ahí tenías un instintivo? O sea, ¿qué, qué te daba, cuál fue el, el, el rayo de luz que te dio para, para decir como que me está gustando este tema de gestión?
1: Sí, o sea, es, ¿qué te fue
0: es... llamando pues
1: haz de cuenta que yo estaba en comunicación y la verdad es que probé todas las opciones posibles de comunicación. O sea, yo empecé a trabajar desde los 15 años justamente porque estaba en la carrera de, de actuación y doblaje y como que la verdad tenía una inquietud muy grande de saber en qué área pues me quería como dedicar porque sabía que además de estar yendo a castings o de hacer obras de teatro en las que te pagan 300 pesos por función y así, pues no iba a estar tan fácil, ¿no? Entonces, como que quería tener una alternativa, entonces empecé trabajando en Radio UNAM este, como a los 17 y luego eh, empecé a entrar en diferentes ámbitos. Estuve en el periódico Milenio, trabajando en el área de, de relaciones internacionales. este, Estuve trabajando también, haciendo varias notas para el Universal, trabajé en DOCSDF, organizando las jaimas de, de la UNAM y, y trabajando con, con los cineastas y los documentalistas. Este, como que estuve haciendo varias cosas, después entré a, a Kipling en el área de marketing y cuando estaba justo en el periódico, en El Milenio, me acuerdo que en ese entonces mi editora, que era Irene selzer eh, pues me dijo, el periodismo, porque justamente yo tenía ya que elegir como la última, eh, la, la preespecialidad de la, de la licenciatura, y pues yo estaba como, me voy a meter a periodismo. Y ella me dijo como, mira, la verdad es que el periodismo se aprende en la calle y no se aprende en la escuela. La verdad, si tienes lo, la posibilidad de escoger cualquier otra cosa, hazlo. Cuando estuve en cine, en docs, me dijeron, la producción audiovisual se aprende en la calle, no se aprende en la escuela. Y yo dije, puta, ahora qué escojo? Entonces, estaba la, la preespecialidad de comunicación organizacional, que yo no tenía ni idea que era la verdad en ese entonces. Y después cuando entré, eh, pues me di cuenta que englobaba todas las demás. Era básicamente gestionar y organizar, nada más que obviamente en comunicación estaba muy ceñido a que fuera comunicación interna y como a equipos de trabajo y a algo muchísimo más godín y administrativo. Me sirvió, sí, porque después de eso hice un programa internacional en el Instituto de Ciencias Políticas de París este, donde hice el, el último curso de la, de la universidad y ahí fue donde empecé a hacer mi proyecto de tesis y ese se especializaba justo en gestión de, este, y comunicación en el arte contemporáneo, que era en ese momento lo que más me llamaba la atención porque era lo que yo conocía como tradicionalmente arte, ¿no? o sea, realmente todo lo de arte urbano y que después se fue dando para mí era desconocido y creo que ahí fue como esa luz eh, como como le dices tú como que en el momento en que dije creo que esto es a lo que me quiero dedicar y de, de hecho en la carrera me decían como qué haces en esta carrera si quieres hacer gestión cultural y yo decía pues porque la cultura es comunicación y si se ve la, la cultura desde la comunicación pues se va a comunicar de una manera diferente pero como que muchos profesores me tiraban de loca, pero dije, bueno, eventualmente voy a saber qué hacer, entonces empecé a tomar cursos de crítica de arte, diseño, arquitectura, este, en París todas mis materias estaban enfocadas a historia del arte, este, comunicación y arte, etcétera. Y eso fue como la manera en la que me empecé a perfilar qué era lo que, que quería hacer yo, ya más bajado, ¿no?
0: Claro, también es, es, un, es una parte en la que como que igual en el momento los artistas sienten que, que, que pueden hacer sus cosas, pero siempre necesitan un gestor, ¿no? Y sí. esa conexión que haces, que haces tú realmente con las marcas y los artistas es, es cuando realmente hay un vínculo totalmente necesario para todo este ecosistema ¿no? De, de trabajar realmente bien las cosas, porque todos los artistas cuando salen no saben, o sea, saben hacer su chamba, pero en realidad no saben cómo poderla vender, ¿no? Y, y creo que esta conexión que tú tienes con los artistas ha sido un desarrollo eh, bastante amplio para ambas partes, o sea, para tanto como las agencias y las marcas, como tanto para los artistas. Y, y ese trabajo, pues, es como muy difícil encontrar lo que digas. Ah, yo quiero estar ahí y poder ayudar a hacer todo esto que, que realmente pase. Si no, las cosas, pues, en realidad no estarían pasando.
1: Claro. O sea, yo creo que sí es importante que los artistas, pues, aprendan a autogestionarse, ¿no?, de cierta manera, como mm -hmm. en toda la cuestión administrativa. O sea, ¿sabes? Porque creo que también en el momento en el que los artistas como que también agarraran un poco más esa disciplina, también sería, se profesionalizaría mucho mejor eh, las artes en general. Pero al mismo ¿Qué? tiempo, yo también entiendo, y siempre he sido como muy afosado sea, estoy a favor de que los artistas se tienen que enfocar en crear y en hacer su trabajo y no tendrían por qué preocuparse como por las nimiedades que tienen que ver con gestionar dineros o, o, pero al mismo tiempo también creo que sí tendría que haber una noción aunque sea general para poder también ellos entender el valor de su trabajo ¿no? o sea creo que es, es como un feedback y, y creo que eso es algo que también creo que ha pasado a lo largo de los años muchos artistas al principio era como me preguntaban, oye, ¿cuánto cobro? Oye, este ¿cómo le hago? No sé qué. Y ahora ya es como, pues ya ni me preguntan porque obviamente ellos ya aprendieron, ¿no? O sea, y fue como de que a lo mejor de esa un poco de orientación que tal vez pude haber tenido en alguna conversación con ellos, obviamente ya cada quien se encarriló y agarró su camino y obviamente ya entiende cómo cobrar su trabajo, cómo dimensionar, trabajar con ...una marca o con una galería... ...o que tiene que hacer un contrato... ...o sea como todas esas cosas... ...pero al mismo tiempo también creo que sí... ...está muy... ...desvalorizada la... ...posición del mediador... ...porque también creo que hay como muchas... ...preconcepciones que ya teníamos de antes... ...como del manager malo... ...que, que roba dinero... ...y que es como el que controla... ...la vida del artista como a Britney... ...y sus papás y así... Y como que siento que hay un poco como esa concepción de que el manager, pues, ¿qué va a hacer el manager? no o que, ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está? Pero también creo que es importante entender que sí somos un puente de comunicación normalmente entre el cliente y el artista, porque muchas veces no hablan el mismo lenguaje. Y es ahí donde entra la chamba de cada quien, porque a veces uno no sabe comunicar bien la manera en la que quiere tener este, libertad creativa y por el otro lado el cliente tampoco sabe comunicar al artista de qué manera quiere transmitir un mensaje o vender un producto, ¿no? Entonces creo que sí es importante como entender que la posición del mediador no es mala, ¿no? Tampoco sé si sea bueno o mala, pero como dices tú, es necesaria y, y pues más bien depende de cada gestor de qué manera se desenvuelva como en cada posición entre el artista y, y el cliente como para que las cosas salgan bien. Aunque también, honestamente, es una posición bien difícil porque siempre hay que complacer a demasiada gente, ¿no? Entonces, sí, tienes
0: que complacer prácticamente ambas partes y también bien. complacerte a ti. ¿no?
1: Sí, y además, y no solamente uh -huh. como esas ambas partes, sino también como todo lo que engloba, sobre todo, por claro. ejemplo, si es un proyecto en el espacio público, porque hay que trabajar con, con Secretaría de Seguridad Pública, hay que trabajar con la persona que es propietario de la pared donde se va a pintar y que también esté contento con lo que se pinta. Este, Hay que trabajar con el señor que es el que te lleva la grúa, hay que trabajar con las personas que te que te venden la pintura. O sea, como son demasiadas cosas y con todos tienes que quedar bien, a todos les tienes que pagar en, en tiempo y forma, como que es, es un chorro de trabajo. Pero, como que a veces siento que la gente es como de, ah, es un mural, no es nada. Y es como de, no, es mucho. <risa> pero, sí, sí, sí. Pero sí.
0: Wow, ¿Cómo, ¿cómo sientes que ha sido toda esta trayectoria? O sea, ¿cómo, cómo sientes que fui, fue el, prácticamente el nacimiento de, de Art Synonym? Que en el momento que decides, creo que ya todo lo que he estado aprendiendo en bastantes este, lugares, agencias y proyectos fue lo que te llamó para crear Ad Synonym y, y decidir tomar pues prácticamente el control de lo que estabas creando.
1: Pues mira, creo que fueron muchísimos factores, totalmente creo que, que fue también producto de, de haber como tenido todos los trabajos en los que estuve, desde haber sido editora en, en Juxtapos, pues, Latinoamérica, y después haber entrado como como directora creativa en Pangea City y en Seawalls y haber hecho un chorro de murales en muchas partes del mundo, después estar un rato en All City Canvas, este y como que todas esas cosas, eh, literal, a mí me hicieron como tratar de entender el espectro general de qué era lo que yo quería hacer con todo esto que ya había aprendido, pero que muchas cosas no me gustaban cómo se hacían. Y te voy a ser honesta, una de las más importantes sí era que la mayoría de estos proyectos estaban dirigidos por hombres y había muchísima masculinidad y machismo en la manera en la que ejercían su poder y en la manera en la que dirigían y dirigen sus proyectos. Y para mí eso como que sí fue un factor fundamental como para decir... Necesito como emanciparme de este, de este rollo y yo hacer lo mío, ¿sabes? Y como darle mi propia dirección y mi propia perspectiva. También creo que... O sea, sí, a veces era como minimizar el hecho de, de la toma de decisiones o querer pagarme muy poco cuando yo era la persona que hacía todo. O sea, como ese tipo de cosas que sí dije como, chale esto no está padre, ¿no? Uh -huh. y, y la neta sí fue como al final, justo eh, me salgo de All de City Canvas porque el ofrecimiento que me hacen para continuar en el proyecto es que habían iban a reducir mi presupuesto a la mitad, que de por si sí era poco, y además de eso, yo tenía que buscar como los proyectos. Entonces yo dije como, chale, esto está, está como shady, ¿no? Está raro. Y, y pues me, me salí y literal a partir de ahí, yo de hecho en ese momento me acababa de independizar, que justo me fui a vivir con, con Fernanda eh, uh -huh. en, el, en el edificio de, de Orizaba. Y, este, y dije, chale, ¿y ahora qué voy a hacer si ya no tengo como un, un ingreso fijo, ¿no? Y, y entonces me acuerdo que justo saliendo de la oficina me puse a llorar en la calle y dije, puta, ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida? O sea, neta, no, no tengo idea. Y me acuerdo que le hablé por teléfono a mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Pues ya me voy a volver freelance y a ver qué pasa. Espero aguantar mínimo seis meses y si no, pues le digo a Fernanda y me regreso a tu casa. Y ese fue como el momento en el que literal empecé como a pensar qué era lo que quería hacer yo como en gestión cultural y desarrollé Artsynonym y afortunadamente esos seis meses se han convertido en ya casi cinco años eh, wow. que la neta no se dicen fácil pero estoy muy agradecida también con la vida porque me haya dado esa oportunidad de hacer lo que más me gusta hacer y que lo pueda hacer yo sola no o sea como sin tener que, obviamente tengo que trabajar con un montón de gente y hay que rendirle cuentas a un montón de personas siempre, pero el hecho de poderle haber dado yo mi propia dirección y mi propia perspectiva es algo de lo que sí, la verdad, estoy como muy feliz.
0: Sí, digo, ese, ese interés que has tenido, no solamente por el arte, sino también por las personas, por los artistas, eh, por esa voz que ya tienes en en el espacio de, de arte como mujer también y estar apoyando también a, a todas estas artistas mujeres que siento que se han hecho este, ahora muy fuertes, este, también con, este, con, con esta ayuda tuya y esta posición que, 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 que se ha brindado, se han hecho incluso, supongo que también se ha hecho una amistad también muy fuerte con lo que has creado es, esta, esta faceta para para nuevos artistas darse a conocer también, entonces creo que este, este lugar de Art Synonym ha hecho una especie de algo que hacía falta, no solamente en el país, sino que hacía falta para, esa, para esta nueva generación y siento que ha fluido muy bien, porque las cosas cuando empiezan a fluir muy bien es porque realmente hacían falta, no sé cómo tú lo veas, este, ¿qué significado tiene el, el nombre? de, de
1: pues es chistoso pues justo salió porque literal yo estaba o sea la verdad como mi formación pues como te platicaba desde antes siempre estuve una uh -huh. inclinación muy grande por escribir y como periodística y pues cuando yo estaba en, en este yuxtapos en yuxtapos latinoamérica y se acabó y demás pues yo dije híjole me encantaría tener una revista de arte ¿no? Y me acuerdo que justo como que estaba buscando nombres, o sea, lo primero que nació de Art Sinony fue el Instagram. Y literal como que me puse a inventar nombres un día en mi casa y dije como, ¿qué hago? Porque tampoco quiero que sea el típico medio que solamente hable como de, de paredes, o sea, porque para mí finalmente, o sea, sí... Obviamente amo el street art, pero también siempre siento que hay muchas cosas más allá y también tenía un poco la visión de que las cosas iban a ir evolucionando cada vez más y, cre y han evolucionado. no Cada vez vemos más murales 3D o, este, o en realidad virtual, o sea, cosas que ya evolucionan muchísimo más allá de las paredes. Entonces, como que ceñir el nombre a algo que tuviera como street art o something walls, como que me parecía como muy como muy, como muy, muy corto, como que se quedaba muy corto. Entonces, me acuerdo que haciendo composiciones de palabras, dije, pues, güey, ¿por qué no sinónimo de arte? ¿no? O sea, y todo lo que mm. signifique los sinónimos de arte, porque también justo decía como, probablemente en el futuro igual y ya las paredes ni siquiera las vamos a pintar, a lo mejor va a ser una conjunción entre proyecciones y pintarlo, o ni siquiera tiene que ser en paredes, puede ser en el piso. Y como que cosas así, entonces por eso le puse le puse Art Synonym. Órale. Sí. ¿Y,
0: y, y el, el, cómo te has sentido esta trayectoria de cinco años? Digo, aparte de lo que ya habías trabajado, eh, la conexión que tienes también con los artistas también es como bastante profunda, ¿no? Sí. O sea, se han vuelto una comunidad se ha vuelto una familia se ha vuelto qué sientes de que aparte de estar creando tu trabajo este prácticamente que lo que has querido toda la vida, o bueno, más bien lo que te estás enfocando ahorita, que ha sido un trabajo que tú te desarrollaste, que tú te creaste, eh, se volvió también una comunidad y una amistad y todo esto. O sea, ¿cómo has influenciado eso en tu vida para ti?
1: Pues ha sido bien chistoso, como que desde el principio, desde que incluso estaba en Yuxta eh, la verdad es que, te voy a ser sincera, cuando yo empecé a trabajar en Juxtapos, como te digo, que realmente en, en ese momento mi, mi enfoque y mi perspectiva de arte era más inclinada hacia el arte contemporáneo, y yo venía de hacer una tesis que estaba súper clavada en procesos de comunicación y el MUAC y bla, 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 como que realmente yo no estaba tan empapada del de, de arte urbano hasta que me fui a vivir a, a, a París y que, y que empecé a entender que existía J.R. porque dio una conferencia en la escuela donde yo estaba y como que empecé a ver murales de Shepard Fair en la calle, y como que me empecé a documentar y dije, órale, este mundo está bien loco. Y cuando llego acá y no tenía chamba, no tenía chamba de nada, estaba así como en un abismo súper raro de, ya acabé la escuela, ni siquiera he terminado bien la tesis, y ahora ¿qué, qué, qué demonios voy a hacer de mi vida. O sea, como que también decía, ¿cómo voy a entrar a trabajar a un museo? O sea, ni siquiera tengo idea, como, como o se mandaba currículums a todos lados. Y justo lo mandé a Yuxtapos a y me contestaron. Y cuando llegué a la entrevista, que me entrevistó en ese momento, que era el, el director Emilio, Emilio Campo, que ahora trabaja en doméstica y que es buen amigo mío ahora, porque tuvimos un periodo de enemistad bastante grande, este literal me empezó a preguntar sobre artistas urbanos y yo dije, fuck, no tengo idea. O sea, como que literal me quedé en blanco, ¿no? Y, y me dijo como... ¿Sabes? Y yo como de, la neta, te voy a ser honesta, no. O sea, mi mi trip, la verdad, lo, lo, lo acabo de conocer y no no conozco a nadie de los que me estás hablando, ¿no? Entonces, como que me dijo, no te preocupes. Y yo dije, no, pues no me van a dar la chamba. Y justo fue todo lo contrario. Me habló por teléfono y me dijo, la neta, te vamos a contratar porque yo, o sea, me choca la gente que viene a fanear a Saner y a Smith y a Seger y a todos ellos. Y yo, como la verdad, me parecían que eran personas normales, o sea, liber la verdad es que los trataba como personas normales. O sea, llegaba Okuda o la oficina, o llegaba... Me tocó trabajar con David Cho en la exposición que hizo en El Chopo. Wow. Y me parecían personas normales. Mm. O sea, literal era como como la neta, como de, ah, pues sí, ahí está el vato, ¿no? Ahí bien Smith. Y yo decía, ah, pues sí, Smith. Y llegaba a Saner y yo, ay, yo llegó el chavo de la colita. Y cosas así, ¿sabes? Era como que no no los veía a lo mejor como de la manera en la que si hubiera entrado a un museo y hubiera visto a Damian Hirst o si hubiera visto, a, ahora ya no, a Jeff Koons, pero igual hubiera sido como wow, ¿no? Y como amigos semidioses o algo así y, y fanearlos. Y en este caso pues no fue así, entonces me empecé a volver más cuata de ellos yo creo que por eso mismo, porque realmente los veía como personas normales. Y, y así poco a poco, justo empecé a conocer a Saner, empecé a conocer a Smith, a Seger, a Jesús Benítez, porque iban a la oficina de manera constante, este, y así como ellos, artistas internacionales, iba Redna, o sea, como todos ellos, y pues empecé a empaparme y a, a descubrir ese mundo, los empecé a entrevistar porque obviamente también el contenido de la revista empezó a cambiar, porque solamente eran muchas traducciones del contenido en inglés y no había contenido propio. Entonces, para mí también eso era importante. Comencé haciendo notas, pero después como que le decía a Emilio, yo siento que esto tiene que evolucionar, tiene muchísimo de dónde cortarse, ¿no? Y entonces empezamos a hacer entrevistas a profundidad a cada uno de ellos o las exposiciones que tenían en la galería en 50. Y así fue realmente como empecé a conocerlos y a hacerme amiga de ellos. Y después en, en Pangea City, en Walls pues era mucho porque la comunidad, pues es una comunidad internacional, pero en el momento en el que trabajas haciendo y produciendo murales y que estás conviviendo con esas personas dos semanas, tres semanas, o sea, día y noche, literal, pues sí se vuelve una convivencia muy cercana y se terminan convirtiendo en tus cuates. Entonces, la verdad es que creo que a partir de ahí fue cuando esa comunidad de gente con la que trabajaba se convirtieron en mis amigos. Y ahora creo que un poco trato de emular o de simular esa misma forma de trabajo a lo que hacemos en Art Synonym. Y ha pasado lo mismo, como que con todas las, las artistas con las que me ha tocado trabajar, pues se ha convertido también como en un, en un bonding, ¿no? como en una, una amistad mucho más fuerte.
0: Sí, como dices, ese tiempo de trabajo pasa y, y, y sobrepasa el, el, el no solamente que es un artista y todo lo que están haciendo, sino hasta incluso supongo que terminas platicando de sus propias vidas y otras cosas, ¿no? Entonces sí. empiezas a conocer realmente a la persona detrás del artista y, y también creo que eso te da unos insights de, de, de por qué realmente esos artistas hacen lo que hacen. O sea, ya, ya entiendes un poquito más las perspectivas de por qué pinta... Eh, cráneos, por qué pinta huesos por qué pinta de esas paletas de color porque ya empieza a conocer más su vida personal y como que tiene congruencia con lo que realmente están haciendo ¿no?
1: Sí, claro, justo como que empiezas a entender empiezas también a comprender un poco eh, la filosofía o la identidad del artista, para qué lo sí. puedes proponer y para qué no, porque la verdad es que eso también se ha convertido en una base para mí, para para, para hacer las curadurías ¿no? para seleccionar a los artistas no solamente es por la parte estética porque creo que a veces eso es lo que falla mucho en las agencias porque obviamente hay un desconocimiento de este otro mundo que está pues, de este lado, ¿no? de los artistas porque no, no, no siempre es nada más porque pon tú Smith pinta lo que pinta lo vas a escoger para cualquier cosa porque precisamente porque lo conozco yo sé que hay ciertas cosas a las que él diría que no y es como si llega un proyecto en el que yo sé que va a decir que no, ¿para qué lo voy a proponer? Claro que si hay uno en el que digo, mm, creo que igual alguien este puede ser porque hay una manera en la que él explore tal o tal cual cosa, está chido y funciona cool, pero muchas veces no, o sea, como muchas veces a la gente le encanta el trabajo de Jesús Benítez, pero Jesús Benítez no trabaja con marcas, ¿no? O sea, porque uh -huh. tiene una, una forma de ser y una forma de trabajar y una perspectiva de vida muy clara y es como no voy a, a, a ceñirme a lo que me dicen, no voy a cambiar si quieren mi estilo. Entonces, es como tener muy claro que ese tipo de cosas también pueden llegar o a afectar o a mejorar el proyecto. Y a veces la gente que no lo sabe, por desconocimiento, por eso a veces hay como proyectos que terminan siendo un poco caóticos, ¿no? O a veces sí, también ha pasado que, que las marcas piden a artistas altamente reconocidos para hacer reproducciones de otros artistas. O sea, como que... ¿Y, fatal. y, y qué dices? ¿Qué? O sea, como que si es que queremos a, a Smith o a Paola Delfín para que hagan este diseño y yo como de, o sea, no, o sea, uh -huh. si vas a contratar a Smith o a Paola Delfín es porque ellos tienen una, una identidad propia en su trabajo, no porque van a reproducir el trabajo de alguien más, y menos de un artista que ni te digo el nombre, cuando me dijeron fue como de, ¿qué? O sea, de ¿qué te pasa? Y ese tipo de cosas pasan un montón y me dan risa a veces porque siento que sí tiene que ver con, con, con eso, con un desconocimiento de, de, de este medio, pero al mismo tiempo... Pues también es fascinante porque es como de, órale, las agencias sí están en otra cosa, que también probablemente yo desconozco un montón de cosas de las agencias de publicidad, ¿no? Pero sí, sí que... cosas
0: que, 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 que quieran así de, bueno, pues igual le pedimos a este artista que haga lo que hace este artista en Tokio. ¿No? Ajá. Para, para no traerlo. O por sí. cualquier otra razón. Entonces, sí. pero sí. también no, está muy loco que lo quieran hacer.
1: O sea, también me ha pasado que incluso es, es, igual una vez que estuvo así locochón, fue que nos pidieron que querían la réplica del trabajo de Itza Living que lo hiciera otra artista de Lettering. Y, o sea, y entonces. Cuando yo platiqué con ella y, 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 me, y nos, nos, o sea, nos, nos estábamos como en shock porque fue como de no, a ver, espérate, si quieres el trabajo de It's a Living, contratas a It's a Living. O sea, no vas a contratar a un artista de lettering para que haga una réplica del trabajo de otro artista de lettering porque además eso es plagio. Entonces, literal fue como ese tipo de cosas que siento que todavía las agencias no lo tienen muy muy claro, porque además también hay que entender que justo dentro de esta nueva profesionalización del arte, muchos artistas ya registran su trabajo y eso uh -huh. es también una, es importantísimo tenerlo en cuenta para que no pasen ese tipo de cosas, porque si no, en el momento en el que alguien quiere el estilo de otra persona y lo copia, no hay forma de reclamar. ¿no? Y, y es como de el estilo de lettering de Ricardo es, es de él. O sea, es su forma de escribir, es su forma de pintar letras. Y no lo puede copiar alguien más que se dedica a lo mismo. O sea, puedes estar inspirado, porque obviamente no hay nada nuevo bajo el sol. Siempre todos vamos a hacer una como... De remezcla de remezcla de un montón de cosas, pero eso no significa que vayas a copiar algo fiel, ¿no? de alguien más y menos de un artista
0: Sí, claro, no, 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 no. Y, y totalmente de acuerdo, o sea, ¿quieres quieres un, un, una pieza de Ricardo? mejor le hablas a Ricardo, también sí. aparte siendo alguien que también se familiariza contigo este, que es mexicano este, o sea, el tema es abordar eso, que lo, lo que tú dices, aparte de que jazz es una comunidad muy grande está muy fácil que ya platiquen las agencias o las marcas contigo y antes de ya hacer cualquier cosa tú ya sepas qué que está bien y qué no está bien, antes de que ellos empiecen a hacer sus, sus ideas mentales, ¿no?
1: Sí, eso sería lo ideal, Rod, pero no pasa.
0: No pasa, ¿verdad?
1: No pasa, la mayoría de las veces no pasa. O sea, hay veces que sí es como de, ah, mira, tenemos esta idea, y mm. obviamente es como de, ah, ok, yo te propongo esto y esto y esto, pero muchas otras es como de que ellos ya tienen como todo armado, pero todo armado mal. Y de repente es como que nada más quieren que nosotros ejecutemos una parte. Y es como de, pero es que todo está desarrollado mal, ¿no? Y, y es a veces difícil como intentar que, que eso cambie un poco, pero también afortunadamente al, algunas de las agencias, la, o la mayoría, o la, sobre todo cuando, trabajar, cuando trabajamos con marcas creo que es mucho más fácil, porque las marcas finalmente sí tienen una perspectiva distinta, pero como con las agencias a veces es la agencia subcontratada por la agencia de la agencia de la agencia, es como se vuelve un teléfono descompuesto que obviamente cuando llega a la marca, o sea, literal es una, un mensaje completamente distinto. Entonces, a veces ahí es en donde se pierde como qué es lo que quiere el cliente o por qué lo quiere así o métele más diseño y este tipo de, de comentarios raros que son como de, güey, es un montón de ignorancia porque pasó por un teléfono descompuesto y realmente no sabemos qué es lo que se quiere hacer, pero pero sí, o sea, creo que también... Las, las agencias son, son buenas y son malas, pero al mismo tiempo creo que sí tiene que haber un poquito más de apertura a cómo se deberían de hacer las cosas en un ámbito que es desconocido para la mayoría de ellos porque es nuevo, o sea, también seamos honestos, es algo que, sobre todo en México y en América Latina, o sea, trabajar con artistas empezó a hacer algo de hace máximo, si siete o diez años, así ya máximo, pero no es algo realmente tan de antaño, ¿no?
0: Sí, claro, sí, sí es poco, la verdad, poco tiempo. Pero, por ejemplo, aquí de, de tu experiencia, ¿cómo, ¿cómo te sientes ahorita actualmente de cuando fue de tus primeros murales, por ejemplo, uh -huh. a la fecha ahorita? O sea, ¿cómo, cómo puedes este, describir a lo mejor dos experiencias de, de lo primerito que hiciste y de lo último que has hecho en, en tu flujo creativo, en tu forma de, de, de visualizar eh, obviamente la trayectoria te va dando experiencia para, para ir analizando mejor las situaciones y, y tomando mejores decisiones, pero esa apertura que te ha dado toda tu trayectoria, ¿cómo, cómo la ves ahora?
1: Creo que lo padre o algo que, que creo que es, no, no cambia es que siempre hay una cosa nueva que pasa en alguna producción de moral y eso es algo bien interesante porque justo como que no... No es como de, ah, ya me la sé, ya sabes, o sea, literal siempre hay algo nuevo, siempre hay algo chistoso o raro o diferente o, o incluso hasta peligroso que, que, que pasa, ¿no? Y literal son como esas pequeñas enseñanzas que van modificando y mejorando cada uno de los procesos que tenemos también como a nivel interno en cuanto a todo lo que tiene que ver con la, el marco legal, a todo lo que tiene que ver con la parte administrativa, con, con este, la, la producción y, y el, la prevención y seguridad de todos. O sea, como que todas esas cosas este, van, van mejorando y van evolucionando y del de, de principio ahora creo que ha sido abismal pero al mismo tiempo también si pus pusiera algún mural de los que hemos hecho ahorita al principio, tampoco hubiera sido tan distinto. Lo que sí creo que ha cambiado a lo mejor es tanto el equipo de trabajo, que la verdad ahora sí tenemos un equipo de trabajo mucho más sólido, este, uh, y otra cosa podría ser también, que yo también ya, ya tengo una idea mucho más clara de lo que no me gusta hacer y que son cosas que ya evito, porque antes era como que todo lo tomaba, obviamente porque uno, porque empezábamos, y también dos, porque necesitábamos eh, darnos a conocer, necesitábamos el dinero, como muchas cosas, y ahorita ya no es como que, Pueda decir que me doy el lujo, de decir que no, pero por lo menos ya hay muchas cosas que cuando llegan digo, mm, esto no me gusta. Incluso si el proyecto es padre, pero si las personas involucradas son demasiadas, o si no hay una claridad en cómo se va a desarrollar o, qué, o cuánto es lo que nos van a delegar de responsabilidad a nosotros. Porque a veces cuando también nos cortan la, la posibilidad de nosotros hacer toda la gestión, se vuelve muy complicado porque tienes que lidiar con demasiadas otras personas que muchas veces no saben cómo hacerlo. Entonces a mí eso me desgasta muchísimo, me quita un buen de energía, me enojo, eh, me la paso muy mal y la verdad es que ya por salud mental prefiero ya no hacerlo. Entonces creo que más bien eso es lo que podría decir ahora que ha cambiado y también eh, muchas veces tiene también que ver con la forma en la que son o trabajan los ciertos artistas. O sea, cuando también sé que o no van a salir las cosas o el artista también tiene una forma de ser en la que siempre entrega tarde o, o que lo que no, no se deja guiar o este tipo de cosas, igual también prefiero evitarlas. O sea, como que creo que son esas pequeñas cosas que tal vez han cambiado a lo largo de estos años.
0: Cosa cosa que también es este pues malo para artistas quemarse de alguna forma sí, porque pues es un es un nicho donde todos se conocen, entonces de repente si uno se quema, pues se pasa la voz, ¿no? Es como como lo que dicen en Hollywood, si un artista se quema, pues ya todos los otros directores dejan de querer participar con él.
1: Sí. Sí, también pasa con los gestores, o sea, de que también, que también es algo que de lo que estoy sumamente consciente y también es algo que justamente por eso empecé mi propio proyecto, porque también yo veía cosas que decía a mí no me gusta cómo trabaja tal o cual persona, porque no quiero ser esa persona y, y no quiero como formar parte de su equipo de trabajo, ¿no? Y, y, y es eso, o sea, como que es un medio tan pequeño que parece grande, pero realmente es muy pequeño, por eso que te digo también de que de repente les las agencias o así creen que entre los artistas o entre la misma comunidad no se comunican y de repente por ejemplo a mí estas cosas que todavía me terminan de sacar no me terminan de sacar de onda este porque más bien son tan comunes y es esto como de, de que ellos escalen los precios a, a los artistas y no por la magnitud del trabajo que se vaya a hacer, sino por supuestamente la importancia que radica en cuánto, eh, cuántos followers o cuánto este, engagement tienen con, con sus followers en redes, que se me hace algo absurdo, que no tiene nada que ver con el talento y que es como de, ah, es que a fulanito le vamos a ofrecer tanta cantidad de dinero y a perenganito tanta cantidad de dinero, como si entre ellos no hablaran. ¿Sabes? Y de repente es como, güey, ¿cuánto te ofrecieron? No, pues que 30 mil. No, pues a mí 40 mil. ¿Por qué? ¿Sabes? O sea, ¿por qué a unos más que a otros? No, pues porque realmente se supone que uno tenía más followers que otros. Y es como de, ¿y eso en qué radica la calidad o, o el talento o el trabajo del artista? Y que siento que eso también está muy marcado por la cultura de las agencias de publicidad.
0: O sea, sientes que el, el tema de redes sociales como que ha venido a ayudar una parte... Como para exponenciar el trabajo de los artistas, pero de otra forma también el número, o sea, los números, también llegan a afectar un poquito ese nivel de, de, de ego, de posición en los artistas.
1: Totalmente, o sea, como que creo mm. que, que sí, es una herramienta que sin duda es importantísima, y justo el otro día lo platicaba. ...con alguien que le decía... ...es que yo me acuerdo cuando empezó Instagram... ...y que justamente yo empecé a trabajar en Juxtapos... ...y que Instagram apenas estaba como agarrando fuerza y que era una comunidad súper bonita, porque en primera sí estaba muy marcada por ser una comunidad visual y de artistas, o de fotógrafos, ¿no? O de gente uh -huh. que hacía foto de paisaje, o que trabajaban en National Geographic, o cosas así, y se volvió una comunidad internacional, se, comió, se volvió una comunidad en la que el compartir estas imágenes también, Hizo, por ejemplo, que si lo si lo vemos como en, en materia de historia del arte, realmente el arte urbano ha sido el arte más documentado en la historia por, por estas redes sociales no y sobre todo por Instagram. Y yo creo que eso marcó un hito muy importante en la carrera de muchos artistas, eh, sobre todo en street art porque finalmente era muy fácil y muy rápido conectar con alguien que estaba en Australia o que estaba en Nueva Zelanda o que estaba en China y, y que te conectara con otra persona que tenía una pared o tenía un proyecto y que pudieras ir y pintar una pared allá y hacer cuates y como que siento que eso marcó que la comunidad además se volviera muy global y muy universal y eso obviamente fue en gran medida por la red social, pero al mismo tiempo creo que ahora con toda esta carga del influencer, el influencer marketing y, y de la parte de cuántos followers tiene o si está, este, ¿cómo se llama? Si tiene la palomita azul y, y, y tal, como que siento que todo eso sí lo ha convertido en un vortex así enorme de, de que ya no importa si el artista es talentoso o no, lo que importa es si jala raza, básicamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí. es como que dices, puta, ¿en qué momento el talento se convirtió en si la persona es famosa o no es famosa? O sea, como que antes siento que el, el ser famoso, entre comillas, o exitoso, sí estaba condicionado al talento y a, a que fueran grandes pintores o grandes artistas visuales. Y ahorita yo la verdad ya no siento eso, como lo que acaba de pasar con Alec Monopoly, que por fortuna Hasbro hizo algo al respecto, ¿no? De que literal ya le dijeron vato, no puedes seguir pintando al, al nuestro logo de Monopoly porque además estás lucrando y haciendo un chingo de varo con eso y ni siquiera refleja cuáles son los valores de Hasbro. O sea, y que esto también pasó, pero 60.000 años luz, o sea, el marco, el marco legal está trazadísimo, trazadísimo en comparación a la evolución tanto de las redes sociales como del trabajo de los artistas. O sea, como que creo que Sí es una gran herramienta en muchos sentidos, pero al mismo tiempo creo que también sí se ha convertido en una cosa bien peligrosa y además como tendenciosa, que eso es a mí lo que más me preocupa.
0: Sí, exacto. Creo que por ahí iba también el tema. El tema de tendencia es de que todos están, o sea, de lo que sale de por un lado, en, en ese momento se empieza a copiar y empiezas a ver todo como como en el tema también del cine, que sale una película de dinosaurios y salen como cinco al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí. Este, siento que esa parte es como, como la que deja de tener un poco el peso de la, de, de la, del tema original y del tema personal. O sea, como que ya pegó algo, ah, vámonos por este lado. Ah, que ahorita es lettering, vámonos por lettering. Va, uh -huh. Ahorita es stencil, vámonos por stencil. Y ahí se empieza a ver como, o sea... Como, como dices? O sea, siento que puede haber este tema de, obviamente, referencias visuales, todos tenemos referencias, pero cuando ya se empieza a, a, a alinear con totalmente una tendencia de, de copia, empieza a haber algo triste por ahí, ¿no?
1: Sí, pues siento que pierde esencia, o sea, se vuelve uh -huh, nada más exacto. justo, como en, deja de ser, un movimiento artístico y se convierte nada más como en una cosa de moda. Y, y siento que ahí, o sea, no podemos negar como la parte de que obviamente eso ha favorecido nos ha favorecido a todos, porque finalmente eso ha generado que, claro, hay mayor, hay mayor demanda, pues hay mayor oferta y, y ambas se complementan. Y eso también ha generado que hay mucho trabajo, afortunadamente, pero sí también creo que ya también la línea que divide la calidad, uh, o sea, ya se ha visto como, no sé, yo, o sea, yo ya, lo, ya no la veo tan, tan clara, o sea, es como... Como que la gente ya no le importa la calidad de lo que pueda generar el mural o el artista, sino es más bien como de ah, es que el artista tiene 70 mil followers. Y es como de ¿Y eso qué pinta horrible. ¿Sabes? Es como, o sea, sí. <risa> y que es como no tiene nada ya que ver una cosa con la otra. Y a veces ahí es donde a mí sí me saca un poco de onda, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero pasan, pasan también. Yo,
0: yo te quería preguntar qué opinas. No sé si has visto estas cuentas de Instagram de que venden arte, a, incluso a, a, a famosos, o sea, porque van a sus casas y les llevan cuadros, uh -huh. de, de que los pintan, creo que en la cárcel o los pintan ellos en su casa o no sé cómo le hagan bien, los venden carísimos. Y son copias de cosas de, de Pinterest y de internet de otros artistas y les ponen su sello de, de la marca de, del Instagram. No sé si has visto este tipo de
1: cuentas. No manches, no, no sabía, pero se me hace un movimiento de arte contemporáneo y performance de lo más increíble. O sea, creo que <risa> si lo ves en ese sentido está muy chido. Obviamente uh -huh. no está chido, pero o sea si fuera si tuviera un propósito claro y, una, y, y que realmente fuera una crítica, estaría cabrón. Pero, pero la neta no, o sea, y, y es y es regresamos a lo mismo como con lo de Ricardo, ¿no? Son este tipo uh -huh. de cosas que es como, llega alguien con varo y te dice, es que quiero que me pintes un este un It's a Living, pero no podemos costear a It's a Living, hazlo tú, ¿no? Es como, ¿de qué? O sea, y también, pero también ahí entra un poco, y creo que es algo que, que es bien importante de parte también de los artistas, es como qué tanta integridad profesional y ética tienes ¿no? como uh -huh. para ser capaz de hacer algo así porque te lo digo justo por lo que nos pasó a nosotros y la persona a la que se lo pidieron fue a una amiga mía que es Rebeca Naya que también es artista de lettering y ella se quedó en shock o sea porque fue como de Ricardo es mi amigo o sea en qué momento voy a atreverme a hacer eso o sea jamás en la vida lo podría hacer pero es como puede ser que si se lo piden a lo mejor a alguien más que ni siquiera esté empapado con quién es Ricardo, puede ser que lo haga. Y es como ahí es en donde también, si alguien lo hace, también provoca que se empiece a generar una demanda de ese tipo de trabajos. Y entonces es por eso que también existen. Porque si todos se negaran, no existiría.
0: ¿no? Sí, claro, claro, claro. Digo, también que este... Qué triste de tener que hacerlo y esconderte, ¿no? O sea, como dices, al final es la ética, y creo que en esta época también, a donde el internet ya está, este, todo lo sabe, entonces cualquier cosa que hagas, en algún momento alguien se va a enterar. Entonces, no hay, sí, claro. no hay forma de esconder las cosas.
1: Porque, por ejemplo. No es como
0: antes que a lo mejor libros o algo así, pero ahorita ya con internet. Olvídate.
1: Sí, exacto, o sea, ahorita ya literal cualquier cosa que hagas está en el ojo del huracán. O sea, por eso también sí tiene que pues tiene que haber investigación, sí tiene que haber como sí te tienes que documentar, sí tienes que pedir autorización o permisos o firmar contratos como de cesión de derechos o este tipo de cosas, porque creo que pues que se tiene que respetar el trabajo de todos O sea, por ejemplo, en el caso de nosotros Cuando hacemos, obviamente, réplicas de, de artistas Está autorizado por el artista, ¿no? O está autorizado por el por el diseñador O sea, por ejemplo, el año pasado que hicimos el proyecto de Estelar Artois, Que fue el diseño de Shepard Theory Igual, o sea, obviamente, es, esto lo sabía Shepard Porque además, y en el año, el año pasado se dio todavía más Que hicimos este tipo de cosas Porque los artistas no podían viajar entonces, era muchísimo más fácil poder lograr el proyecto si el diseño nos lo daban a nosotros y nosotros lográbamos reproducirlo, pero obviamente esto estaba en moto acuerdo entre el artista original y nosotros y la marca, ¿no? También, por ejemplo, pasó con, este, con Rappi y con Shake Shack, que los diseños los hicieron las artistas, pero precisamente para que no nos arriesgáramos a tener demasiada gente trabajando en la calle este, y por seguridad sanitaria, nosotros lo hacíamos para que solo hubiera dos personas en el, en el sitio, ¿no? Este, o igual también nos pasó con, con, hicimos un mural para Free Fire y lo pintó Neto Zamora. Igual Neto vive en Monterrey, y también nosotros lo, lo reprodujimos acá. Este, y, y lo mismo para las oficinas de Netflix, que el, el la, la artista original es este Estefanía Tejada, y no pudo venir porque vive en París y está en confinamiento, entonces nosotros reprodujimos su mural en las oficinas de Netflix, pero han sido también como recursos en ayuda también entre la misma comunidad, o sea, aquí por ejemplo Estefanía fue la que nos dijo, oye, está esta situación, nos, me pueden echar la mano porque si no se va a cancelar el proyecto, ¿no? Y era como de, no, no te preocupes, nosotros te ayudamos. Y como que ese tipo de cosas creo que ahí está chido, cuando hay comunidad, cuando viene desde un lugar chido, ¿no? De, de amistad y de querer echar la mano, pero cuando es una cosa como nada más por hacer dinero a lo güey, o, o nada más porque por pura ignorancia, creo que ahí sí está está todo mal. No,
0: claro, y también lo están haciendo por, por extremas precauciones y por, por esa necesidad de que ahorita no se puede, porque incluso al artista le encantaría hacerlo él mismo, ¿no? Claro. O sea, también no es, no es tema de, de no quererlo hacer ni nada, sino es las necesidades y, la, y, y lo que se tiene que hacer en ese momento.
1: Sí, claro, y, y de cierta manera pues el adaptarnos a estas nuevas formas de producción y consumo que se están generando a partir de todo el año pasado la pandemia, que también de cierta manera mm. es pues, tratar de navegar en, en este... Pues, o sea, en, en un momento histórico que la neta a, a la mayoría de la gente nos está pegando cabrón y a todos nos está pegando también en la parte profesional. Entonces, si no nos ayudamos también entre nosotros, o sea, ¿cómo vamos a sobrevivir, no? O sea, también en ese sentido creo que sí por eso tiene que haber comunidad y, y no debería como de pues o sea de, 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 de no hacerse o sea también entiendo por eso esta parte como de reproducir trabajos pero siempre y cuando todas las partes estén de acuerdo
0: totalmente ahora en el en el tema de la colaboración o sea tu trabajo prácticamente es colaborar todo el tiempo sí pero más allá de la colaboración de, de, de piezas y, y proyectos siento que ahorita se está armando también una comunidad este, y la llevas manejando también muy bien el tema de colaborar este con otras, otros proyectos fuera de, de, lo que estás haciendo. Por ejemplo, ahorita que empezaste también con el con el podcast, ¿por qué no me platicas un poquito ah, más sí. cuál es la dinámica? Porque escuché el, el, el primero con Citlali y la verdad se me parece ah. algo increíble que ahorita esté un espacio de Artsinonim en este, en este podcast.
1: La neta es que ha sido algo bien interesante, o sea, como que como que siempre había tenido muchas ganas justo como de que Art Synonym sea como una multiplataforma, o sea, no solamente como de dedicarnos a la parte de la de la producción, sino que esta idea que siempre tuve de que fuera una revista que sí exista, ¿no? Y que, y, y que como que genere contenido, o sea, sí sí es algo que estaba en mi cabeza. Y a Diana, a Diana Orozco de, de ellas ahora la conocí hace como más de un año porque me invitó justo a su podcast. Y ahí fue como donde nació la idea que ella me dijo como, oye, pero ¿y entonces tú y, y hacías radio y, y este, estudiaste locución y no sé qué y te gustaría. Y yo le dije, claro, o sea, te, yo empecé trabajando en, en radio, ¿no? O sea, escribía los guiones y así, o sea era, O sea, me encantaba, pero la verdad no tengo idea cómo funcionan los podcasts. O sea, la verdad es que para mí sí es un mundo muy nuevo. Y me dijo como... O sea, Diana, la verdad, es una chava muy preparada. Ella se fue a hacer este, un diplomado especializado en producción y elaboración de podcasts a Nueva York. Y mientras estaba en, en ellas ahora, y justo cuando regresó a México, nos reunimos y como que nació esta idea y me dijo a ti te gusta y yo le dije claro, creo que me gustaría, pero sí me gustaría que fuera un formato en el que se le diera voz sobre todo a las mujeres, porque creo que no se habla tanto de o sea, de artistas mujeres en ciertos espacios, ¿no? O sea, siempre está el podcast de Yuxtapos está el podcast de Viralizarte, hay un montón de podcast de arte pero no hay uno a lo mejor que hable específicamente con las artistas mujeres y con temas específicos que se viven dentro del de mundo del arte. Entonces eso fue un poco como nació la idea de Mujeres en el Arte, que también va de la mano con un libro que estoy escribiendo, que también es sobre todas las mujeres artistas y muralistas este, que tiene que, que el país, y literal, pues, ha sido un poco eso. La verdad es que todo el año pasado fue como la preproducción de hacerlo y por una u otra razón no lo habíamos logrado grabar. La verdad es que también era porque esperábamos que la pandemia en algún momento se acabara y pudiéramos hacer las grabaciones presenciales, pero para eso existe la tecnología, ¿no?
0: Sí, 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 ¿Sí? claro, claro. Digo, no, no, nunca va a ser lo mismo, pero este pues al final hay que adaptarnos también, ¿no?
1: Sí, exacto, o sea, y, y literal como que yo decía, no, ¿cómo? Pero no va a estar ella conmigo en cabina y ella como de, uh -huh. Diana era como, Enriqueta, eso ya no existe, o sea, eso es radio de hace 60 mil años y yo como, está bien, ok, entonces, pues justo empezamos como, pues entonces ya hay que agendar con, con todas y hay que, que de, delimitar un tema para cada una. También un poco la idea fue justo entrevistar a mujeres que ya conozco precisamente para poder profundizar en temas como, como muy particulares, no como en el caso de Citalali, de que fue el, el primer episodio que fue sobre el tema de ansiedad. Y sobre cómo la, me, me empezaron a llegar un montón de mensajes de, de artistas que decían como, no manches, qué bueno que hablaron de ese tema, yo pensé que era la única persona que pasaba por eso y así, y es como de, no, es un tema que es recurrente en un montón de artistas, ¿no? O el siguiente eh, también va a ser sobre... Eh, con Alexa Erro, que ella más bien habla sobre cómo autogestionar y comunicar mejor tu proyecto artístico, porque ella tiene un buro de comunicación que se llama Orbita, entonces eh, ese está un poco más enfocado a la parte como didáctica, y luego otro con Fusca, que habla más sobre, ella es psicóloga, entonces o sea, además de ser muralista, ella estudió psicología, entonces literal hablamos sobre cómo la psicología te ayuda como al al autoconocimiento para desarrollar y crear, ¿no? Y que muchas veces esto delimita el que seas una persona feliz o no. Y como que este tipo de temas que me parece que son como interesantes y que son con artistas mujeres y que creo que eso está, está muy chido. Y van a ser dos episodios al mes este, dentro de la plataforma de ellas ahora.
0: Está increíble. Sí, sí, sí. Escuché el primero y me pareció un pues, algo que también ya se necesitaba, ¿no? O sea, de hecho, me, me recordó, este, un poco más formal, obviamente, porque yo escuchaba uno que se llamaba Troncan eh, Troncan Lettering, ya sabes, Ajá. este, con Gemma. Ay, y sí, otra,
1: sí, sí, sí,
0: total. Ese lo escuchaba incluso en, en, en SoundCloud antes, creo que ya, Ajá. igual ya no está, pero se me hacía bien, bien interesante cómo ellas dos este, platicaban de temas, igual echándose unas copas de vino y todo, este, pero era un tema de exponenciar también mucho al, al, al tema de la mujer, ¿no? Sí. Y también aquí lo interesante es que sean en español, ¿no? Uh -huh. es, es algo que, que de repente se empieza a perder por, por el, el, el abordar y querer darse a conocer más, obviamente el, el, el inglés, pues obviamente va a llegar más lejos porque más gente sabe inglés, pero eh, creo que la importancia de que sea en español, empezar a meter... Eh, gente pues igualmente local de, de estados que a lo mejor no son este la Ciudad de México Guadalajara claro. Monterrey creo que les eh, empieza a dar esta este pues este lugar este este nicho este club a, a, a personas que tienen demasiado talento y, y igual no tienen ese ese lugar para darse a conocer, ¿no? Sí. Entonces se me hace súper interesante todo eso que están logrando y pues felicidades también con este, este, este nuevo proyecto.
1: Sí, muchas gracias. La verdad es que sí estoy bien feliz. O sea, como que sí me tiene genuinamente feliz porque no, o sé sea, que no, no había hecho antes. Y, o sea, como que el hecho de poder tener también como esas pláticas. Con, con ellas, con las artistas también me parece algo genial sobre todo también porque la plataforma de ellas ahora eh, la verdad es que yo también he conocido a un montón de mujeres como en distintos ámbitos profesionales que no sabía que ellas estaban detrás de algo, ¿no? Como la escritora que forma parte de, de La Casa de las Flores, porque todo el mundo habla de Manolo Caro, pero nadie habla del grupo de escritores que Manolo Caro tiene para hacer los guiones, ¿no? Y, y a ella la entrevistaron en Ellas Ahora, o chas que trabajan en ciencia, o, o la chica que es la fundadora de esta nueva plataforma de audiolibros que se llama Big, O sea, como, como que este tipo de, de cosas que dices, wow, O sea, hay mujeres muy cabronas haciendo cosas muy cabronas y a veces no sabemos... Y, esto, y como que estas plataformas nos pueden ayudar a conocer, y como dices tú, sobre todo en español, que es en México y en América Latina.
0: Sí, es, es una forma de conectar y darle importancia a nuestro lenguaje. O sea, creo que de repente el tema malinchista de, de por qué es en inglés es más importante, este es es algo feo, ¿no? O sea, ¿por qué no el español es, es tan importante como el inglés? Entonces creo que esa importancia se la tenemos que dar realmente nosotros y así como cuando vas a Estados Unidos tú tienes que hablar inglés porque estás en su casa, ok, que pues cuando, cuando vengan a nuestra casa, pues por qué no que hablen un poquito de español, ¿no? Sí, sí,
1: sí. O sea, sí, no, sí.
0: Es no, no es pedir demasiado, es ok, yo estoy en tu casa, órale, son tus reglas, tú estás en mi casa, pues ahora, ahora son nuestras reglas, ¿no? O sea... Tratar de darles importancia, porque cuando vienen personas de otros países aquí, les hablamos en inglés.
1: Sí, siempre. Y eso,
0: eso es algo que lo hemos hecho nosotros por achicar nuestro idioma. Y creo que esa importancia se la tenemos que regresar a nuestro idioma otra vez. Sí, de total. decir, ok, y hay gente que lleva cinco años en México y no habla español con nadie. Total.
1: ¿No? Es muy, y, y es muy... Y, 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 Como uh -huh.
0: que y no es que... su culpa. No, es nuestra culpa exacto. también.
1: Eso es lo peor de todo, o sea, cuando que en este afán de, de me, los mexicanos por ser, porque, porque, porque seamos tan serviciales y como uh -huh. tan, el, el el welcoming que le damos a los gringos es tan grande que los terminamos acogiendo, o sea, incluso en, en el idioma, y que es como cuando no es nuestro idioma y no tendríamos ni por qué saberlo ni no tendría por qué darnos pena no hablarlo, o sea, y, o sea, y, y digo, darnos pena hablarlo con ellos aquí, o sea, es como, obviamente siempre, siempre ha sido una herramienta, pero así como nosotros hemos tenido que aprender su idioma, ellos, porque si viven en nuestro país, como dices tú, nos esfuerzan un poquito y aprenden, ¿no? O sea, yo conozco artistas que llevan 10 años viviendo en México y no hablan una gota español y nada más dicen cerveza, por favor, y es como de no manches, no puede ser que, que estés como tan ahuevado de que ni siquiera quieras aprender el idioma del país en donde, del, del que te estás viendo beneficiado porque obviamente pagas menos renta, no pagas impuestos, etcétera, 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 ¿no? Y, y claro. sería, sí, como es, es, es lo mínimo el, el aprender el idioma al que vas.
0: Sí, siento que es regresarle esa importancia a nuestro idioma. O sea, digo, no estoy peleado de que igual tengo amigos extranjeros en, en, en México y y de repente hasta me gusta hablar con ellos en inglés porque yo sé que se expresan más natural y a lo mejor sabes a qué se refieren y como que hay un sentimiento ahí de, de un contexto y de lo que quieren decir mejor por el claro. idioma, ¿no? Como, como, como las películas, cuando las ves en, en su idioma, pues te dan ese sentimiento este, más certero. Pero, pero de otras formas sí, este, como que darle ese valor creo que es volverle a dar ese valor a nuestro idioma y de estas formas, o sea, con estas plataformas, creo que está interesante empezar a dar ese, esa voz a, a, a los artistas, a los creativos, eh, y que sea en español. O sea, al final es, 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 es lo es lo bonito de nuestra cultura también. O sea, el idioma, la forma en la que nos conectamos, la forma en que nos sentimos, obviamente en nuestro propio idioma, idioma natal lo vamos, a, lo vamos a, a, este, pues, a expresar todavía mejor, ¿no?
1: Totalmente, totalmente.
0: Oye, este, te quería preguntar también, por ejemplo, ¿qué, cómo, ¿cómo tú encuentras eh, el equilibrio de, de, en tu carrera creativa? este, No solamente con, con, con lo que haces y, y que estás envuelta en arte, sino también con otras cosas. O sea, ¿qué otras cosas hace Enriqueta eh, que, que incluso no son del de, de tema creativo que... Te, te enriquecen mucho como persona y te, te dan ese balance en tu vida.
1: Pues es chistoso, pero la verdad es que la, los primeros años de Art Synonym sí, o sea, la verdad dejé de tener como hobbies u otras cosas porque sí me absorbía como 100% el proyecto, o sea... Incluso no, no llegué a tener vacaciones como hasta el año pasado, realmente. Este, y vacaciones forzadas por la pandemia, además. Eh, pero justamente es chistoso porque todo el año pasado estuve haciéndome como esa pregunta, ¿no? De que yo había dejado de hacer cosas creativas que, porque finalmente, a pesar de que yo, o sea, no soy artista visual ni nada. Eh, como que siempre tuve esa necesidad de, de expresarme, ¿no? Y, y por eso había estudiado eh, actuación y demás. Y como que dejé de hacer muchas cosas precisamente por enfocarme al estar atrás de y apoyar a que se gestionaran los proyectos. Y el año pasado, por eso también de cierta manera, fue que dije, no, pues sí voy a hacer el, el podcast, o sea, porque la verdad es que es algo que... Sí quiero hacer yo, porque me gusta escribir, porque me gusta escribir los guiones, porque porque me gusta como tener una, una como salida, una válvula de escape, como de creatividad también, aunque no sea per se, pues ni hacer música, ni pintar un cuadro, ni hacer un mural, y... Como que hasta realmente este año estoy empezando a hacer... También creo que tenía que pasar en el momento en el que el balance de Art Synonym también me lo permitiera. Porque ahorita también el equipo de trabajo que tengo, que la verdad soy muy afortunada también me, me ayuda a que podamos hacer y como delimitar y, y, y yo también delegar ciertas responsabilidades para yo también tener un poquito más de tiempo para hacer otras cosas, porque si no, la verdad es que antes no me alcanzaba la vida para nada. Entonces, ahorita lo que he estado haciendo es, estoy tomando más cursos, estoy tomando cursos incluso de literatura de terror y cosas como que me gustan, este, estoy escribiendo más, te digo que estoy haciendo este libro que también es una inquietud que tenía desde hace mucho tiempo y que, este, y que espero que salga, y, y pues, y, y la verdad creo que esos son como mis hobbies más grandes, o sea, como, como escribir y ahorita lo del podcast, y, y pues creo que son también cosas que al mismo tiempo alimentan lo otro, pero que también a mí me dan chance de de hacer y sacar otras cosas. Igual también empecé a escribir de otros temas en, en Meomag y voy a empezar a escribir para él. Entonces, creo que esto, esto también a mí me da mayor satisfacción a nivel personal.
0: Uf, estás a full.
1: Este año me atasqué, o sea, de que mm. literal sí, sí dije como a ver, a ver qué sale, porque ya ves que dicen que el que mucho abarca poco aprieta, pero pues no importa, como que también tenía ganas de, de, de tomar cursos, de explorar, igual estoy tomando un curso de Sotheby's sobre el, el, el mercado del arte, como para entender mejor cómo se van a mover las cosas a partir de esta nueva normalidad, porque la verdad yo también, nunca nunca sabes todo, ¿sabes? O sea, como que siempre necesitas estar como tratando de aprender nuevas cosas y a mí siempre me ha gustado la escuela, entonces como que realmente igual y tomar cursos es algo que siempre me... Me ha gustado hacer porque siempre aprendes de otras personas y sobre todo si claro. no están como enfocadas en tu, tu ámbito así exacto, ¿no? O sea, si tienen como the bigger picture.
0: Ahora, ¿qué, qué, qué consejos le podrías dar a, a las personas que están pensando iniciar su propio negocio, su propio proyecto? O sea, si te hablaras prácticamente a ti hace 10 años... ¿Cuáles serían así tres puntos clave que dirías, tómalos en cuenta para poder empezar?
1: Pues creo que lo principal es tener eh, tu objetivo muy claro. O sea, ¿qué buscas hacer con ese proyecto? Que creo que obviamente también este objetivo a veces va cambiando con el tiempo. O sea, como que yo empecé con un objetivo muy claro que era el poder generar un proyecto en el que se pudiera pagar a los artistas por su chamba y que yo también pudiera vivir de mi chamba o sea, porque era algo que yo veía que era un patrón con todos los festivales de street art en los que yo trabajaba o los proyectos de arte en los que yo trabajaba, que era como, siempre estaba esta constante de, ay, es que no le podemos pagar al artista, no, es que no hay presupuesto para el artista, es que no hay presupuesto para ti tampoco y era como de, ¿cómo? o sea, si sí tiene que haber alguna forma, entonces esa realmente fue como la necesidad inicial con la que empezó mi proyecto y después cambió, por ejemplo, cuando me empecé a dar cuenta que no había oportunidades para chicas, ¿no? Y ahorita es tratar de combinar las dos, entonces creo que es eso, que empeces primero con tener un objetivo. Después, a otra cosa que creo que es esencial y que tal vez yo la aprendí bastante tarde, fue toda la parte legal y administrativa. Sí es súper importante y es súper importante que te hagas de un o un muy buen abogado o abogada, o un muy buen contador o contadora, y que te echen la mano en todo eso, porque no, no se va a poder solo, o sea, o sola para gestionar un proyecto. Y el otro es como eso, que también te empieces como a empapar de como todo lo que está haciendo la gente alrededor de ti en los proyectos, y que busques qué crees que puedes aportar tú que sea diferente a todo lo que hacen los demás para que así también, como tú bien lo decías al principio, cuando las cosas son necesarias como que van teniendo un encauce y también que, la, que lo hagan con pasión. O sea que la neta creo que suena como a cliché, pero la verdad es que yo sí si hay algo que he hecho toda mi vida es que sí le he entregado mi corazón a mi trabajo y creo que eso es también lo que me ha mantenido a, a, a flote en el sentido de que cuando neta las cosas están yendo de la chingada es lo que me saca a decir, pero pues aquí estoy, está la cosa porque la verdad es lo que me apasiona hacer y no hay otra cosa que me vea haciendo hacer. Y justo en el, no es comercial, pero en el episodio que hablamos con Fusca es un poco de eso, ella dice algo bien importante y es como si eres capaz de ser medianamente o este, mediocremente feliz en un trabajo que no te late al 100%, eres completamente tienes todo el potencial para hacer algo que te apasione 100%. Y también algo que es bien importante entender es que si quieres empezar una cosa, tienes que entender que si no eres lo suficientemente valiente para tú emprender y seguir tus propios sueños, siempre va a haber alguien que te contrate para seguir los suyos. Y yo creo que la neta es que mm. es más chido mm -hmm. que tengas la capacidad y literal los huevos de decir pues voy tras ese sueño, sea el que sea, ser artista, ser cantante o ser músico, eh, tener tu propio podcast eh, y además vivir de eso, ¿no? Eh, o ser diseñador gráfico, o sea, o lo que sea, lo que quieras hacer, pero yo creo que ahí radica como la, este, pues el secreto de que, que no es ningún secreto, pero que yo creo que sí es el secreto por lo menos para, para ser feliz, porque si eres feliz, todo lo demás viene solo, creo yo.
0: Está increíble. Ahora, una de las eh, preguntas este, más difíciles, yo creo, a veces, pero más personales que hago, es si hay alguien que te haya influenciado todo este camino, o sea, alguien que te haya influenciado mucho en tu vida o que tengas una experiencia que te haya cambiado la forma de, de pensar y que ahora sigas viviendo tu vida con, con esa filosofía.
1: Uy, yo creo que sí, pero fueron como influencias negativas. Es cagado eso, pero... Uh -huh. O sea, como... La verdad, los, los jefes que tuve para mí sí fueron como un fueron un incentivo para yo trabajar en hacer algo mejor. O sea, fueron justamente, obviamente nunca voy a negar que, que gracias a esas oportunidades de trabajo estoy donde estoy y hago lo que hago, pero precisamente por ver como todas esas cosas que no me latían, fue que dije, no, yo, yo quiero hacer algo más chingón. O sea, yo quiero ser, o sea, un día quiero ser su competencia. Y literal eso fue lo que me motivó más como a continuar haciendo mi proyecto y, y hacerlo bien, y, y hacerlo como perfeccionarlo y seguirlo perfeccionando y que espero que tenga la chance de seguirlo haciendo. Pero creo que eso, eso ha sido una gran influencia. Y por otro lado, la verdad es que también, o sea, sí, sí hay una comunidad muy grande de gestoras culturales e internacionales con las que, a las que aprecio mucho, a las que admiro, con las que incluso he trabajado, como con Ana Dimitrova eh, de la Montana Gallery de Barcelona y que tiene su propio proyecto que es Nóbulo y que además tiene ya su propia galería de arte en París que se llama Ada y Sarto y ella o sea, ha sido como una mentora pero al mismo tiempo también ha sido una fuente de inspiración porque yo a ella la conocí incluso antes de trabajar con ella, porque escribí un artículo cuando estaba en la universidad sobre la, la Montana Gallery y justo descubrí que ella era la directora de la galería, ¿no? Entonces, como que ella o Marina Bortoluzzi de Instagram Fit o Charlotte de Just Kids Official, este, y como ellas hay un montón de mujeres que están haciendo que las cosas pasen en otros países y, y de hecho tenemos hasta un grupo en WhatsApp que es como de apoyo... Este emocional eh, también está Charlotte Payat que ella dirige todos los proyectos de, este, de, de, de Axel Boyd y, y también de Ernest Zakarevich entonces como que todas ellas la verdad a mí me motivan a continuar porque hacen cosas increíbles o sea lo que hace Charlotte en Las Vegas es fenomenal por ejemplo
0: wow, es pues al final sin lugar a duda todas estas personas se han convertido incluso hasta tus amigos no entonces Está, está increíble que, que, que tengas mentores y que también tú estés siendo ese mentor para mucha gente aquí en nuestro país y no, para estas nuevas generaciones. O sea, que estás influyendo de una forma bastante interesante este, con una intención muy fuerte y muy clara. Y eso es lo que, lo que cambia, ¿no? O sea, dicen que cuando no sabes realmente lo que quieres, terminas haciendo lo que no quieres. ¿no? Sí, entonces, este eso está muy chido. Yo creo que, este por último, me gustaría que nos pudieras dejar tres cosas, ya sean actuales o no, de muy personales, como un libro, una película, una serie y un disco de recomendación para reptiliano.
1: Ok, a ver, de serie acabo de ver una increíble este que se llama Foodie Love, que está, de hecho, en Prime. Que, Hola. déjame te digo... De quién. O sea, es que la, la, la escritora es una escritora española muy buena que se llama Isabel Coichet, y que la verdad es que creo que la narrativa de la serie está increíble. Suena como un cliché de que chavo conoce a Chava, pero la neta está muy chingona la serie porque son un chavo y una chava que se conocen a través de una aplicación y literal todas las series son episodios que giran a partir de la comida porque cada cada vez tienen una cita en, en un restaurante, bar o así diferente pero la narrativa de la historia está top, o sea, está increíble y eso sería una recomendación de serie otra este del libro sería el libro de Andrea Chapela el nuevo que tiene que se llama, es de ciencia ficción déjame te digo el nombre, porque no me lo sé, no me lo aprendo, porque es muy largo, pero estas es, es de cuentos y se llama Ansibles perfilados y otras máquinas de ingenio, y la neta es que es un libro increíble, la chava tiene 30 años, empezó a escribir a los 15, es química, es mexicana, y todos los cuentos giran, están súper así como en el momento preciso que estamos viviendo de la pandemia, porque habla justamente como de historias muy mundanas de la Ciudad de México, pero al mismo tiempo lo conjuga con un momento de ciencia ficción en el que nosotros ya tendríamos como este, implantaciones de chips en la cabeza y que viéramos las cosas a través de filtros pero de una manera, lo cuenta de una manera fenomenal y son puros cuentos cortos y de disco eh, creo que igual y Fíjate que disco, no he escuchado algo así como nuevo porque más bien escucho muchos playlists, pero creo que hay un playlist muy chido de que se llama Dancing with Husa, que es un artista y que está en Spotify y que de hecho tiene como las mejores canciones para ponerte buen humor en, en el día. Así está, está padre ese.
0: Órale, pues ya te lo tenías todo trabajadito. Oye. Esta, esta portada del libro es tan increíble, es, es el ángel en el, como hundiéndose en el mar, ¿no?
1: Es que uno de los cuentos eh, es mm. está la Ciudad de México completamente inundada, entonces la neta es que todos los cuentos están poca madre, la neta es, es ahorita de mis libros favoritos, o sea, yo no la conocía, Andrea Chapela, y, pero justo entré a un a un taller de literatura y este, y literal empecé a leer y fue como wow qué es esta niña, y cuando me empecé a empecé a escribir empecé a leer sobre, sobre su historia y vi que estudió química, pero que empezó a, a escribir su primera trilogía que fue mega famosa, que se llama La Heredera como a los 15 años, y así o sea, y que ha ganado como un montón de premios fue como, órale, esta chava está cañona.
0: Órale, está increíble, sí está, muchísimas gracias por la recomendación te agradezco muchísimo también por tomarte el tiempo, eh, participar en el programa, contarnos de tu vida, tu trayectoria, de todo lo que has aprendido, eh, recomendarnos abrirte un poquito con, de forma bastante personal y pues mil gracias, este, admiro mucho lo que haces. Eh, y vamos a estar pendientes de, de todo esto que viene. ¿Hay fecha como para el tema de lo del libro?
1: Pues la verdad todavía no, porque apenas lo, lo estoy trabajando con, con la editora y estoy revisando. O sea, yo creo que va a tomar aproximadamente, la verdad, o sea, siendo honestos, como un año pero okay. por lo menos, o sea, ya vamos en ese camino que la verdad me daba mucho miedo. Las artistas todas aceptaron desde el año pasado, entonces ahorita ya más bien es escribirlo, documentarlo y este y pues en cuanto esté listo, obviamente les avisaré.
0: Buenísimo, sí, pues la idea es dejar todo, este bastantes referencias de todo lo que platicamos en el blog del podcast, e incluso las redes que son... ArtSynonym en, uh -huh. en Instagram y tu perfil eh, personal es Enriquet Arias. Exacto. Todo junto, ¿no? Sí, Para que, sí, sí. Para, para que no estuviera ahí una doble A.
1: Ándale. Y
0: pues la página artsynonym.com. Entonces, yo dejaré todas estas cosas en el, en el blog del, del podcast y te agradezco muchísimo, de verdad, haber participado aquí y mil gracias por hablar conmigo.
1: No, no, hombre, gracias a ti, Rod, la neta. Yo también te este, admiro mucho lo que haces, desde que obviamente estabas en el estudio, pero también ahorita todo lo que estás haciendo con el podcast está súper chido y la neta también es una herramienta para un montón de diseñadores y artistas que, que es para documentarse, que eso está increíble. Entonces, muchas felicidades por eso y gracias por invitarme.
0: Buenísimo, mil gracias. Te mando un abrazo fuerte.
1: Igual, cuídate.
0: Qué buena plática con Enriqueta Arias Este episodio número 65 De verdad lo disfruté muchísimo eh, Admiro mucho su trabajo Y en verdad está creciendo A una velocidad impresionante Con todo lo que está haciendo Y, y, y la verdad es una persona que Se, se busca reinventar Y buscar este, optimizar De forma Muy honesta con, consigo Este... Pues lo, lo seguir, seguir invirtiendo en, en, en su persona Y seguir invirtiendo en, en, en su propósito final Que es eh, darle esta voz al arte eh, Darle esta voz a las mujeres Y lo está haciendo bastante bien Entonces, pues, eh, recomendadísimo Estar pendiente de todo lo que hace este, Seguirla, seguir su proyecto Seguir el podcast eh, Este podcast que, que, que tiene ella en, en, en ellas ahora está increíble También es, es un gran gran programa que, que he estado escuchando y también he estado muy pendiente y vamos a estar pendientes de cuando saque su libro para poderlo anunciar aquí en Reptileando y pues eh, una vez más, mil gracias Enriqueta por haber tomado el tiempo y haber estado en Reptileando platicando aquí conmigo, comentando todo toda esta parte de tu vida y de tu trayectoria de trabajo personal y cuál es tu filosofía de vida con, con la que eh, encaminas este, este proyecto y este paso ¿no? así que pues eh, ya lo saben cualquier cosa que, que, que sigan eh, el, el programa eh, las redes todas son arroba reptiliando excepto instagram que es arroba reptiliando .podcast, y de ahí eh, se pueden conectar directamente a la página que es reptiliando .com. Ahí encontrarán no solamente los episodios que pueden escuchar desde ahí, sino que también cada episodio tiene sus referencias, este, textos, fotografías, links y demás para que puedan accesar todavía más fácil al contenido que se platicó en cada uno de los episodios. Y pues ya lo saben, como cada semana, eh, esta semana estamos terminando de prácticamente machar los tiempos que teníamos y a partir de la próxima semana obviamente eh, empezamos todos los lunes con episodio nuevo. Así que ya lo saben. Y pues muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Yo soy Rod y nos vemos en la próxima. Gracias. Bye bye.